0: Olá amigo investidor, aqui é o Lorenzo do Investor, então hoje 8 de janeiro, terça-feira, vamos então para o nosso InvestorCast, espero aí que vocês todos fiquem bem informados, vamos trazer novidades né, sobre o mundo das criptomoedas. Antes de começar, velha história, pedindo aqui então o like no vídeo, pessoal, se inscreva no canal, ativem o sininho, isso ajuda bastante. Então vamos lá compartilhar, informação transparente, sem ruído, totalmente alinhada com os objetivos dos investidores. Vamos então repassar aqui o panorama geral do mercado nesse momento. Agora são é, 4 horas e 30 minutos da tarde, vamos lá. Mercado aqui pelo CoinMarketCap em leve queda né, nesse momento. Volume nas últimas 24 horas, 16, mais de 16 bilhões. Dominância do Bitcoin exatamente igual a de ontem, 51.8%. Vamos ver se tem algum destaque aqui no top 100, né? É, no top 10, o destaque aí é Tron, né? Vou falar um pouco mais adiante, né? Porque aí dessa alta que está é, se destacando no dia, né? Desse top 10, né? Do Tron. É, Binance Coin também aí, alta de 6%, New. Outras aqui, vamos ver, Zilliqa 5%, destoando aí. Holochain, né? Olo. 17.85 de alta, projeto interessante também, uma equipe boa. Pundix, né? Pundix aí subindo 8% depois, passado por uma por uma queda bem forte, né? Tá aí se recuperando um pouco. Bugira Coin nós tinha falado ontem, né? Que não tinha muito fundamento. Hoje realmente é caindo 33%, né? Então é, projeto para ficar longe, não não investir. Oden 6%. A Aurora caindo 22%. Vamos ver aqui, Loopring 10% de alta e Dex 30% de alta, né? Até fui entrar ver o que era essa Dex aqui, né? Para por curiosidade, um volume até bom, né? Um milhão e meio de dólares. Daí vemos para esse site aqui, a Coinbit, site totalmente em coreano. Vamos dar, ah, vamos ver se isso aqui é uma, um aceite, então. Eu fui pesquisar, né? então é, é um token né, da Exchange Coinbit, que é quem opera lá, quem mais movimenta, gira, ganha este token. Recomendação, fica fora se você vê essa alta aqui no CoinMarketCap, Cap. Eu, eu recomendo não investir, né? então, até porque são poucas exchanges, só na própria exchange deles e algumas outras é negociado esse token. Então é aqueles projetos que a gente vê lá subindo 30%, 50%, né, estão top 100, mas recomendo ficar fora disso. Então, voltando aqui para o CoinMarketCap, vamos então agora olhar um, os gráficos, né, passar aquela visão nossa diária do gráfico, dos principais criptoativos, sempre né, o Bitcoin sendo o nosso principal. E lembrando né, que aqui no, no TradeView, a gente vê a cotação da Coinbase, né, a companhia da Coinbase em dólar, para ter uma referência né, para os nossos trades. É, os nossos assinantes que recebem nossos trades, nossos sinais recebem geralmente em ativos na Binance, né, no par Bitcoin, com o objetivo de aumentar o lucro, né, o número de Bitcoins. Mas vamos aqui acompanhar então o movimento em dólar do Bitcoin. É, agora, nesse momento, está a 4.009 dólares. Estável, leve e alta, né, praticamente estável, alta de 0,08%. É, hoje... Importante, é que nem eu falei nos últimos dias, que ele se mantém acima de 4 mil dólares, é um nível de preço importante para os próximos movimentos dele. Vamos ver aqui um gráfico intraday de 4 horas, que é muito utilizado também. É, a gente vê que ele vem aí se comportando entre 3.980 até 4.060, então uma faixa de oscilação com um pouco de divergência, às vezes, às vezes sobe um pouco mais, mas é essa faixa de negociação. Então está aí uma leve definição no curtíssimo prazo. É, realmente agora nesse momento é mais interessante somente comprar com um objetivo de longo prazo, até ele não ter uma nova definição. Pode ter alguma compra ali na faixa dos 4 mil, mas com stop, porque ainda estamos com a temos a possibilidade dele voltar para a casa dos é, 13600 ou até menos, então é, essa alta, apesar de ter, dar uma certa é, ser um pouco promissora, a gente ainda está um, um pouco conservador com o trading, né? Lembrando que para quem tem o objetivo de médio e longo prazo, o nível atual é bem interessante né, para encartear um pouquinho de Bitcoin, né? então a compra gradual que a gente sempre comenta, né, mês a mês, para ter um preço médio bom. Então para esse objetivo aí segue sendo interessante. É, o Ethereum, por sua vez, cai 0,7%, 149,48%. Agora ele está abaixo daquela íngreme, né, com aquela, aquela linha em tendência de alta de quase 90 graus. É, né, então não, não dá sinais que agora possa é, continuar no mesmo, mesmo nível de alta que vinha nos últimos dias. Está abaixo dessa linha. E nós, se nós pegarmos aqui o gráfico de. No gráfico de 4 horas, né? Então a gente vê aí que ele tá no num, também uma lateralização. E eu vejo que ele pode ainda realizar até a faixa de 140 dólares, aí até para ganhar um gás para voltar a subir. Então agora acho que a gente pode ter uma leve correção no, no Ethereum. XRP aí no triângulo, tá prestes a prestes definição, vale a pena ficar atento. É uma operação no gráfico diário, então uma operação de um prazo um pouco mais dilatado. Então, esse triângulo aqui que eu tracei, estou monitorando ele. Então, para que se superar esse nível, aí ele pode buscar aí valores perto dos 40 centavos. Então, se sair rompimento superior, né? rompimento inferior, a gente pode vir buscar aqui a faixa dos 32 centavos, né? 32, 33 centavos, num primeiro momento. Então, aqui uma análise do gráfico diário mas estamos monitorando também eventuais oportunidades né, no par Bitcoin ou no par USD, utilizando alguma exchange que utilize dólar. Então vamos para as notícias, e das notícias vamos direto, então até para falar aqui do Tron, né, Tron está subindo aí forte nos últimos dias, e hoje aí mais um dia de forte, de, de forte alta, e por que isso? Pessoal, o mercado muito animado, né, com ah, os, os projetos aí, da BitTorrent, né, de criar o um próprio token, né então essa aquisição do da BitTorrent pela, pela equipe do Tron, né, pela empresa que tá por trás do Tron é, abre possibilidades aí de um real uso, né, de blockchain, criptomoedas nessa, na plataforma BitTorrent que foi adquirida até teve o white paper BTT, né, white paper aqui PDF, eu não baixei não baixei ainda, vou salvar ele agora para estudar mais a fundo. Pessoal que me conhece sabe que sempre fui muito cético com o projeto, né, com o Tron, porque ele nasceu de forma muito enviesada mesmo, com diversos problemas no white paper, mas devemos ser, devemos reconhecer que o projeto aí teve um bom marketing e conseguiu fazer um barulho, vamos dizer assim. Até isso tornar um projeto realmente viável, é, escalável e de real uso de blockchain é, tem um grande desafio. Mas acho que eles evoluíram bastante em termos de produto e essa aquisição do BitTorrent aí, é, foi bem interessante. Então até vou ler com mais calma esse white paper né, do token é, do BitTorrent. É, realmente, é, eu me lembro até quando o Tron nasceu, fez um airdrop aí quem tinha conta em exchanges, como a Leek Binance, recebeu 500 tokens, né, 500, 500 TRX. Então, eles, com isso, criaram, criando ou não, um, um efeito rede, né. Então, é sempre com muita calma acompanhar no, no Twitter o, o CEO, né, Justin Sun, que ele, qualquer coisa favorável, uh, positiva do protocolo, ele tweeta, até é sarcástico com outros membros da comunidade, como até o próprio Vitalik, então, tem alguma reticência com o projeto, mas é, realmente eles estão fazendo uma parte comercial e de marketing bem interessante. E o mercado nos últimos, nos últimos um, dias, nas né, últimas semanas, tem aí, é, aumentado a demanda pelo token e isso refletindo no preço aí, que mais que dobrou nesse período. Então, essa notícia aí do, que está catalisando aí as altas do, do token... E aqui no CoinDesk, né, vamos ver mais alguns destaques, mas não dá para deixar de falar realmente do grande problema de ontem que foi notícia em todo o criptomercado, a, o ataque aí de 51% que o Ethereum Classic sofreu, né Coinbase detect, detectou esse, esse ataque, no qual aí foi é, estimada aí os gastos duplos em torno de 219.500 Ethereum Classic mais ou menos US 1 milhão de dólares. Então, até na primeira estimativa, tinham se falado em US 460 mil dólares, mas o prejuízo, né, o gasto duplo aí foi de mais de US 1 milhão de dólares. Uma questão técnica bem complexa né, que, que envolve esse, envolveu esse problema, então não teríamos que entrar aqui até em questões sobre o próprio white paper do Satoshi Nakamoto, né, que fala sobre os, os nodes honestos, né, a, a cadeia, crescimento da cadeia, a velocidade, então isso aqui é um assunto bem técnico, e até por isso eu vou indicar aqui um, um site que novo aqui no Brasil, não é novo não, novo no Brasil não, é. realmente foi lançado há pouco, e é uma plataforma de estudos técnicos em criptomoedas e blockchain, tem muito bons artigos, né? recomendo aí, até tem realmente esse curso, né? Entendendo o White Paper do Bitcoin, tem aqui uns materiais bem interessantes para quem quer aprender teoria né? sobre criptomoedas, sobre blockchain. Então aqui fica, aqui a, fica a dica, né? cripto.ninja, para quem quer aprender né? sobre blockchain e criptomoedas. Então eles falam muito disso, dessas questões de ataques, né, que são, é, o ataque 50% é o grande, a grande ameaça às criptomoedas, e moedas mais fracas, como a Ethereum Classic, são muito mais suscetíveis a isso. E aí reside o poder do Bitcoin que está há 10 anos funcionando com uptime de 100%, praticamente, né? 100%. Então, é, realmente isso mostra o valor do Bitcoin e o risco que envolve moedas menores. Então, meus amigos, aqui vamos ver de The Block Crypto, alguma novidade no mercado. Aqui a, a empresa chinesa a Canan, né que é uma das maiores, a segunda maior fabricante de, de chips né, para a mineração do Bitcoin, abandonando os planos para fazer o IPO, né, a oferta de ações em Hong Kong e trabalhando para a listagem em Nova York, né, nos Estados Unidos. Então, segundo a Bloomberg escreveu, então realmente isso faz com que ela tenha que ser muito mais rigorosa, a empresa, no caso de atender regras e leis, né? Porque o investidor americano, a SEC, a CVM americano, é muito exigente. Então, eles estão mudando os planos. Aqui notícia sobre Robinhood, o aplicativo americano que cresce, de, sobre tra de Trading, né? Que quer expandir para o mercado inglês. Então, aqui algumas notícias sobre... É, o estemitch que baniu alguns hackers de usar a plataforma. Questão legal aí que do problema que envolveu no passado o Nano, né, antiga ABlocks, no né, com um Exchange Bitgray que desapareceu aí com 170 milhões de investidores, né? Então, é, aqui alguns casos legal que envolve envolveu esse hack, né, esse roubo mas meus amigos o mais importante era isso a questão do Ethereum Classic né bem bem importante para quem uh, vive no mundo de criptomoedas só para finalizar a notícia da Samurai Wallet que teve que fazer várias alterações em questões relativas à privacidade por exigência do Google né então uma Wallet que era muito é muito muito utilizada e tinha algumas ferramentas adicionais de privacidade aí teve que é, mudar nesses né, termos e mudar o, a forma né, como ela atua né, perante, o, perante o Google, porque o Google exigiu essas mudanças na, no produto. Né? Então, realmente afetou um pouco a privacidade. Então, meus amigos, era isso. É, aqui, para finalizar só a questão aqui do, no CCN, né, que o, o Brasil, o presidente Bolsonaro, é, Terminou o projeto aí da criptomoeda que, indígena que queriam criar, realmente, o projeto não tinha pé nem cabeça, então é, foi, era uma forma aí de, de um uso, entre aspas, de criptomoeda, mas é, realmente aí não tinha muito pé na cabeça e o projeto foi posto por água abaixo. Então, meus amigos, qualquer coisa, fique à vontade para entrar no nosso canal no Telegram, é, feedbacks, dicas de melhoria aí na no nossa forma de fazer o vídeo também, dúvidas, fiquem à vontade, é, um forte abraço e até amanhã.